0: حالا عرض می کنم خدمت دوستان عزیز حمید هاتم تهرانی هستم و با افتخار در خدمت جناب شاهین کلانتری هستیم توی قسمت چهاردهم از رادیو مشتری و خیلی خوشحالم که ایشون قبول زحمت کردن دعوت من رو پذیرفتم برای این گفتگو و طبق معمول من هیچ صحبتی رو نمی‌کنم ایشون خودشون رو معرفی بکنن تا من سوالات خودم رو از ایشون بپرسم آقای کلانتری خیلی خوش اومدید
1: سلام عرض می کنم خدمت شما آقای تهرانی عزیز و بقیه دوستان نازنین که شنونده این پادکست هستن. من شاهینی کلانتری هستم. سالها توی حوزه مطبوعات فعالیت کردم. به صورت دقیق میشه گفت از سال چهار فعالیت مطبعاتی من ادامه داشت تا زمانی که تصمیم گرفتم کار آنلاین رو خیلی جدی تر دنبال بکنم چون متوجه شدم که اگر قرار توضع محتوا هر کار ارزشمندی انجام بدیم چاره ای جز این نیست که فضای دیجیتال رو خیلی جدی بگیریم و به این فضا توجه کنیم تقریبا از چهار سال قبل که تمام توانم رو گذاشتم روی این فضا دیگه حتی یک روز هم از کار محتوا فاصله نگرفتم و اتفاقات خیلی خوبی افتاده و الان که به گذشته نگاه میکنم خیلی احساس رضایت خاطر میکنم به خاطر این تصمیم یعنی زمانی که تصمیم گرفتم دیگه تمام انرژیمو بیارم توی فضای دیجیتال انگار الان میتونم بگم مهمترین تصمیم ما
0: گرفتم بسیاری، ممنون توضیحات و خیلی خوبتون خب من طبق محمول شیجه میزنم توی بحث و سوالات خودمون شروع میکنم و شما هم خب حال با توجه و تجربه و تخصصتون تو این حوزه صحبت بکنی و بحث رو ادامه بدیم بحثی که خیلی خیلی مهمه در حال حاضر و خیلی دوست دارم توی این پادکست بهش بپردازیم بحث تولید و یعنی که موزیدان ما الان یک چالشی رو باش مواجه شده اصلا اینجوری بگیم یه تبع تولید محتوا به نظر من اتفاق افتاده حالا نمی‌دونم نظر شما چی موافقی یا مخالف و همه کس و فکر ها به این فکر نفته خب بله حالا تولید محتوا خوبه حالا کاری نداری با اون قشنی که میگن تولید محتوا حالا اصلا چی هست حالا میگن ما چون افرادی که به حال این پادکست رو گوش میکنن قطعا با این فضا آشنا هستن بحث تولید محتوا میدونن چی اهمیتش رو ضرورتش رو میدونن یه توضیح بدی در مورد تولید محتوا و نقش و اهمیتش توی حوزه ارتباط با مشتری یعنی مقدمه بحثمون رو با این شروع بکنیم که چه تأثیری میذاره محتوا توی ارتباط با مشتری توی جنبه‌های مختلفش دیگه یعنی توی حالا چه شناسایی مشتری جذب مشتری حفظ مشتری توصیه مشتری وفاداری مشتریراج به این چیزها محتوا چه تأثیر میذاره و کجاها میتونه پررنگ باشه نقش محتوا توی کسب و کار من و به چه ابعادیش باید نگاه بکنم و دقت بکنم تا بتونم به اون اهدافم توی تولید محتوا دست پیدا بکنم چون بعضی کارشون همین‌دیره میان به صورت فلی میان محتوا تولید میکنن آیا این فلی محتوا تولید کردن به کسب و کارم کمک میکنه یا نه و حالا این پاسخ این فکر کنم دو سه شما بدین بعد من سوالاتم رو میپرسم.
1: این debat چقدر سوال کامل و خوبی بود. عرضم به حضور شما که محتوا نه فقط حالاته ی این سالها از گذشته وجود داشته و بازاریابی محتوا هم اتفاقاً بوده. اما اینکه حالا الان اسم این جریانی که ایجاد شده رو بتونیم تب بگذاریم من احساس میکنم نه این واقعیت کسب و کاره، یعنی چهره جز تولید محتوا است و موضوع خیلی روشنه. یه وقتی هست مثلا استفاده از یک ابزاری یک چیزی موت میشه و بعد از یه مدتی این تب فروکش کش میکنه. مط های مراتب محتوا چرا حالا به یک موضوع ناگزیر تبدیل شده و ما چره جز ج تولید محتوا نداریم. یکی اینه که، تبلیغات خیلی زیاد شده و این فضا دیگه اشباه شده مخاطب دیگه به تبلیغات اعتماد نداره و این موضوع روز به روز داره پر رنگترم میشه و میبینیم که چقدر میزان توجه مخاطب نسبت به تبلیغ داره کم و کمتر میشه. دیگه آگهی های تلویزیونی اون قدرت سابق رو ندارن. البته تبلیغات کماکان پابرجاست دا. منطقی در کنار این بحث بازاریابی محتوا شکل گرفته که اومده حالا این فرایند رو یه مقدار بهش رونق بیشتری بده یا اون تبلیغات رو به هر حال بتونه اثر بخشتر بکنه صرفا دیگه یک کس کار اگر میخواد حضور دائمی داشته باشه یک حضور پررنگ داشته باشه نمیتونه به تبلیغ اکتفا بکنه دلیلش هم روشنه دیگه شما تصور بکنید یک کس بکاری فقط روی تبلیغ سرمایه گذاری میکنه خب این هر موقع که تبلیغ رو متوقف بکنه عملاً کسب و کارش متوقف میشه منطقا محتوا اگر بیاد و به یه بخش اساسی از فرایند بازاریابی سازمان ها و شرکت ها تبدیل بشه این یک سرمایه از این میمونه همیشه موضوع که درباره محتوا هست و خیلی اهمیت داره اینه شما وقتی محتوا تولید میکنید مثل تبلیغ نیست که یه بار هزینه بکنید مثلا یه مدتی یه بنری رو توی یه سایتی بدید و بعد از این که دیگه اون مقدار مشخص هزینه که برای اون بنرداده بودید به پایان رسید و اون زمانش تموم شد خب دیگه همه چی تمامه که دوباره تبلیغ بدید ولی محتوا چی شما میایید تصور بکنید یه مقاله تولید میکنید برای سایتتون این مقاله رو یه بار براش هزینه میکنید وقت میذارید انرژی میذارید ولی این تا زمانی که کسب و کار شما هست برای شماست سرمایه های شماست و میتونه برای شما کار بکنه خب این محتوا رو خیلی جذاب میکنه و اینکه حالا چرا الان همه کسب و کارها انقدر جدی باید به محتوا توجه بکنن یه دلیل دیگه اینه که رسانه برای همه قابل دست رسه یه زمانی مثلا تلویزیون بود و مجله ها دیگه اونم که خب مالی گروه خاص بود تلویزیون کماکان الان هم همینطوره و شما چاره ای جز این که برید هزینه بکنید و یه وقت محدودی رو یه تعداد صفحه محدودی رو از این رسانه ها خریداری کنید یا حالا توش رپورتاج بنویسید آگهی بذارید یا هر چیز دیگه ولی الان شما تصور بکنید یه پیج اینستاگرام رو نایک هم همون پیجی رو داره که کوچکترین کسب و کار توی همین تهران خودمون خب یعنی رسانه برای همه قابل دسترسه همه میتونن در کسری از ثانیه یه کانال یوتیوب داشته باشن، یه وبسایت داشته باشن، یه کانال تو تلگرام داشته باشن. خب، تو چنین شرایطی که رسانه در دسترس همه است و هزینهش تقریبا به صفر رسیده، خب، چه میتونیم خودمون رو نشون بدیم؟ چطوری میتونیم با مخاطب، با مشتری ارتباط بگیریم؟ محتوا چاره ای جز محتوا نیست. محتوا رابطه می‌سازه. برسیم به اون بحثی که شما گفتید. چرا در رابطه با مشتری محتوا انقدر مهمه؟ محتوا قراره که یک ابزاری باشه برای اینکه این رابطه با مشتری هی تقویت بشه. خیلی ساده اگر بخوایم بگیم مثلا من توی مقاله اخری که توی مجله موفقیت نوشتم، مثالم این بود. نوشته بودم تصور بکنید که دو تا مدرس هستن و شما می‌خواید که توی جفتشون هم یه موضوع رو درس میدن شما میخواید توی یکی از دوره های این دو مدرس شرکت بکنید یکی از اینها خیلی هم با سواده ها ولی هیچی ازش وجود نداره مثلا میرید اینستاگرامش رو میبینید میبینید مثلا شاید یه دونه پست باشه تو صفحش یا چند تا مطلب شخصی سرچ میکنید توی گوگل میبینید نثایتی هست نه چیزی منتهی اون یکی مدرس میرید راجبش جستجو میکنید میبینید سطها مقاله هست، یه پیج آموزشی هست، اون مدرس تو هوزی خودش کلی مطلب و ویدیو، و صدای تخصصی گذاشته و حضور داره. هست تصاویرشو رو میبینید، ویدیوهاش میبینید. خب، به صورت طبیعی شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ یعنی توی موقعیت برابر این دوتا اگر بخوایم ببینیم مسلمه، اون کسی که میشناسیم، اون کسی که نمونه کار داره، اون کسی که ازش تصویر هست، اون کسی که ازش مطلب هست. و این خیلی ساده است دیگه پس محتوا رابطه میسازه سازه محتوا اعتماد سازی میکنه و این تاریخ مصرف هم نداره یعنی اگه الان محتوا رو ما متوجه همیتش بشیم بهش بپردازیم بورد کردیم اگر بهش توجه نکنی بگیم نه حالا ما میریم فقط تبلیغ میدیم ما حالا فعلا محتوا رو جدی نمیگیریم و اینها بعدن پشیم مخواهیم شد چون هر چقدر زودتر شروع بکنیم به این موضوع بپردازیم بیشتر به نفع ماست اما باز اگر بخوایم این موضوع رو از جنبه مختلف بهش بپردازم در رابطه با مشتری یکی از چیزهایی که محتوا خیلی خوب میتونه ایجاد بکنه بحث تمایزه آقای تهرانی به چه معنی؟ شما تصور بکنید توی یه حوزهی هر چیزی اصلا ما ما میگیم خب یا توی یه حوزه ای که مثلا خدمات پزشکی هست هر چیز دیگه یه عالمه آدم دارن کار میکنن؟ رقابت زیاده؟ زیادم فاصله نداره خدمات و محصول این به هر حال یه حدی از کیفیت رو همه دارن و ما چندان نمیتونیم قیمت رو پایین بیاریم یا کیفیت رو بالا ببریم خب تو چنین شرایطی چی میتونه ما رو متمایز بکنه؟ ما رو تبدیل بکنه به ای که بشیم انتخاب مشتری؟ اینجاست که باز محتوا به ما کمک میکنه چون تبلیغان تمایز ایجاد نمیکنه دیگه چندان اون همه میتونن برن انجام بدن اون بنری که شما میگیرید و خب میتونه بره یکی دیگه هم اون بنر رو اجاره بکنه دیگه ها محتوا رو نمیتونن چندان با شما رقابت بکنن یعنی محتوا یه موضوعی اگر جدی و خوب بخوایم توش کار بکنیم به سرعت میتونه ما رو متمایز بکنه چون این محتوا مال ماست داستان ماست قصه ماست اون چیزیه که ما رو منحصر به فرد میکنه بنابراین کسب و کارها میتونن محتوا رو به عنوان یک عامل کننده بهش بپردازن یعنی بیان سمت محتوا که محتوا اونا رو بکشونه بیرون از دل تمام رقبا اینکه شبیه بقیه باشن چندان براشون سوداوری نخواهد کرد تا اینکه رو نشون بدن. بگن من با بقیه فرق میکنم. و طبیعیه کسی که یه حرف تازه داره و یه سراغ از بقیه بالاتر هست میتونه به انتخاب مشتری تبدیل شه. اما بحث آخری که دارم، راجب نکته ای که شما گفتی تولید ای محتوا. خب این در تضاد با این نکته ای که گفتم درباره تمایز. اگر بخوایم به تولید فله‌ای محتوا اکتفا بکنیم عملا تمایز ایجاد نمیشه تولید فله‌ای و همه بلدن دیگه رقبا ما هم میرن این کار رو انجام میدن پس لازمه که ما بریم سراغ یک محتوای متمایز یعنی اون محتوا به لحاظ کیفی جوری باشه که چندان نشه به راحتی کپیش کرد نشه که ما به سادگی همه بتونن همون محتوا رو نظیرش رو تولید بکنن چطوری میشه چنین کاری رو انجام داد خب اولیش اینه که محتوا رو در اولویت بذاریم یعنی موضوع ما جدی باشه نه بگیم حالا محتوا هم باشه توی سبد کاری که میخوایم انجام بدیم حالا برون سپاری میکنیم من بی کیفیت با کمترین هزینه بدون اینکه خودمون نظارت بکنیم رو کار یک گروهی انجام میده و تمام نه جدی باید براش وقت بذاریم میتونیم از دیگران کمک بگیریم به شرط که خودمون حواسمون به کار باشه جدی باشه برامون ضمن اینکه بگردیم اون چیزهای منحسر به فرد کار خودمون رو کشف بکنیم تجربیات خودمون رو مثلا همین الان شما درباره حوزه خود کاری خودتون گفتی ارتباط با مشتری خب یه تجربه ای پشتشه دیگه وقتی بیش از یه دهه آدم توی حوزه فعالیت میکنه نه اینجا یه چیزایی شکل میگیره که دیگه تو محتوای بقیه نیست. این،, این تجربه است. این باید بیاد محتوا بشه. وقتی این محتوا میشه اعتماد ایجاد میکنه، ارزش ایجاد میکنه. برای دیگران جذابه چون چکیده یه تجربه است. ما باید چشممون رو باز بکنیم که به مشت، به مخاطب خودمون چیزی بدیم که جای دیگه به راحتی در دسترس نیست.
0: تومون. پس ما دو تا نکته خیلی مهم رو از شما الان شنیدیم یکی تمایز بود یکی تجربه توی محتوا که این دو تا خیلی تاثیر میذاره حالا برای اینکه من مشتری رو جذب بکنم باید به یه شکلی محتوا تولید بکنم برای اینکه بخوام مشتری رو حفظ بکنم به یه شیوه پس اینجا به یه چیزی میرسیم شاید لحن توی محتوا گذار باشه و دیگه ای که شما احساس می‌کنید توی, تو... توی ارتباط هم با مشتری مثلا مختص تو این حوزه بخوام صحبت بکنیم گذاره فکر می‌کنم اون عناصر چه عناصری هستن که گذارن و نکته دوم و سؤال دومم اینه که چه رسانه‌ای می‌تونه کمک بکنه به اینکه محتوای ما بیشتر دیده بشه و کجاها حضور داشته باشیم تا بتونیم موثرتر عمل بکنی برای ارتباطتون با مشتری و کجاها محتوامون منتر به نظر میاد چون ممکنه من برم بهتری محوالم ترید بکنم برم توی یه روزنامه خبری مثلا چاپش با روزنامه همشهری ببرم چاپش بکنم مثلا یا توی یه مجله چاپش بکنم این بهتری مقاله دنیا یا خبر دنیا یا محتوای دنیا باشه اصلا دیده نشه یا اصلا مشتریان من هدف من اصلا بهش اهمیتی ندن یا ممکنه مثلا یه برند لاکچری هم من. مثلا یه برند لکس هم کجا برم حضور داشته باشم تا بیشتر دیده بشم آیا منم باید مثل بقیه همه جا باشم برم تو سایت تابناک هم محتوام رو درج بکنم یا نه من انتخاب رسانه ی حوزه خودم هم میتونه تاثیر بذاره روی میدونید اهمیت گذاشتن روی فضای کاری
1: چقدر خوب چقدر خوب این سوال من میبره دقیقاً سمت اینکه از تجربه شخصی خودم بگم و احساس میکنم اگر دوستان به این موضوع توجه داشته باشن خیلی کمکشون بکنه یه مسئلهی که داریم آقای تهرانی مشکل جدیم هست اینه که ما مرعوب کمیت میشیم یه جاهای کمیت جذابه ها خب و اصلا معیار خوبی هم هست منتهای مراتب مثلا ما چون دوره برمون میبینیم همه برای اینستاگرام وقت میذارن خودمونم مثلا اینستاگرام, این رو اینستاگرام خودمون رو مدام چک میکنیم یه لحظه مرعوب میشیم و میگیم خب پس محتوا باید تو اینستاگرام باشه اصلا من دیدم الان تصوری که وجود داره اینه که محتوا اگه میخواییم مثلا کار کنی اینستاگرام دیگه برو تو اینستا محتوی بذاره تمام خب. برای الان من و شما که داشتیم حرف میزدیم جفتمون از تجربیات شه داشتن سایت گفتیم اینکه سایت چقدر به کارمون کمک میکنه، واسه یه اتفاقای این بر میفته که تو اینستاگرام ابداً امکانه افتادنش نیست خب بنابراین میخوام به این موضوع اشاره کنم که مرعوب کمیت نشیم فکر نکنیم مثلا ما الان اومدیم کار محتوا بکنیم اول بریم یه مقدار فالوور بخریم احساس خوب بهمون میده که خب چند هزار نفر حالا تو صفحه هستن و این یعنی مشتری اصلا من همیشه توی کلاس‌های محتوام اینو میگم که داشتن شاید 100 مخاطب وفادار که مشتری شما هستن به مراتب بهتر از اینه که 100000 مخاطب داشته باشید که ابداً حاضر نیستن چیزی از شما بخرن. یه موقع هست یه کانالی 20000 نفر عضو داره و شاید نتونه یه محصول 10000 تومانی رو به 100 نفر بفروشه، خب؟ برعکسش هم هست. کانالی هست که 500 نفر عضو داره ولی محصول پنی میلیون تومنی رو به راحتی میتونه به صد نفر بفروشه نمونهاشو شما حتما دیدید دیگه از این عجیب قریبترم هست دا. یعنی تعداد مخاطب باز کمتره ولی رقم فروش بسیار بالاست چرا؟ دلیلش همون بحث محتوا و کیفیته. یعنی محتوا اصلا یه موضوع کیفیه خب و تو محتوا نباید ما بگیم که خب هرچی تعداد مخاطب فلی محتوی زیاد تولید کنیم تعداد مخاطببا ببریم بالا حالا این وسط شانسی مثلا فروش هم اتفاق میفت. واقعا اینطور نیست. کیفیت بسیار بیشتر کمک میکنه. اینکه ما به جای مثلا 10 تا یادداشت ناقص 100 ای 20 کلمه ای که هیچ مفیدم نیست کپی پیست و ترجمست تو همین جوری تو سایت گذاشته شده. وقت بذارم یه مطلب 500 کلمه خیلی خوب بنویسیم که یه ماه حتی این نتیجست بسیار مثبتتر خواهد بود و، میبینیم که همون مطلب گاهی اوقات بر ما تبدیل میشه به یه مغازه دو دهنه شاید این براتون جالب باشه یکی از اساتید خیلی بزرگ حوزه آموزش اینا میگفتن میگفتن گاهی اوقات داشتن یه کلیدواجه خوب توی گوگل مثل داشتن یه دو دونپش توی بهترین جای تهرانه و واقعا این هست هستا الان بعضی وبسایتها به خاطر بعضی کلیدواجه هایی که دارن توی اون کلیدواجه رتبهشون خوبه، ورودی‌های عجیب و غریب دارن، بعد نرخ تبدیل بالا و می‌بینیم که به مراتب از یه عالمه کسب و کار فیزیکی دیگه سودآوری‌شون بیشتره. بنابراین خوبه که ما بیام ببینیم کدوم رسانه بر ما مناسب‌تره. من اخیراً توی تور آموزشی بودم، اونجا یه دوستی داش اشاره می‌کرد که سفارش تولید محتوا داره میگیره از کشورهای خارجی، مثلا از کشورهای حوزه خلیج فارس سفارش‌های خیلی خوب گرفته بود. و برام جالب بود که از چه طریق این اتفاق افتاده گفت لینکدین این رسانه مناسب برای اون دوستمون که بتونه اون مشتری که میخواد و پیدا بکنه لینکدین بوده تمام تمرکزشو برده اونجا اون نیازی نداره بیاد تو اینستاگرام صبت شب استوری بذاره شما مخاطبش اونجا نیست خود من به شخص گوگل موجزه کرده تو کارم تمام تمرکزم روی مثلا نوشتن روی وب بوده چون باز خورده خیلی خوبی داشته اولویتی یک این بوده اگر این عقب بیفته اصلا اینستارو میذارم کنار میام دوباره، میام سمت این یعنی رو میذارم برای این کار اول این باید انجام شد بعد حالا میتونم به اینستاگرام توییتر، تلگرام هم توجه بکنم حالا باز شما بگید تا بریم سرابه
0: من بظورتون که خیلی نکات خوبی رو به اشتراک کردید. من خودم تجربه زیادی رو اینجوری خودم هم داشتم هم دیدم در واقع که تونستم به این شکل موفق بشن. حالا با یه مقاله فوق‌العاده‌ای که مثلا روی وبسایتشون نوشتن و رو فقط کار کردن. و خیلی مثلا می‌بینی چهار تا پنج تا مقاله روی وبسایتشون دارن ولی هی اون‌ها رو دائم به روز می‌کنن، آپدیت می‌کنن به شکلی که برن محتوا جدید بکنن. یعنی اینم نکته‌ای که واقعاً فکر می‌کنم بعد راجع بهش صحبت بکنیم.
1: مثلا صحبت خیلی
0: من اینو شاید یه مقدار
1: طول کشید تا متوجه بشم ولی باورتون نمیشه من توی کلید واژه خیلی مهم که تو کارم اساسی بود تو صفحه دوم بودم خب بعد اومدم اون مطلب رو روش کار کردم. باورتون نمیشه پس فردا شده اون رتبه سه گوگل الان تقریبا میشه گفت رتبه یک. چند تا عکس نوشته بشه اضافه کردم مطلبو بهتر کردم یه بخش تازه بهش اضافه کردم این بازسازی محتوا و نوع آفرینی تو اینازه خیلی مهمه. یعنی از نو بریم سراغ مطالب قبلی اینا رو زنده کنیم روشون کار کنیم و بهین سازی بکنیم تا بیان بالا و برمیگرده به همون موضوعی که گفتم که یه سرمایه گذاری شما تبلیغ که دادید دیگه شد رفت خب، یه مدت محدودی نمایش داده میشه هزینه از شما صرف شده و تمام اما محتوا شما الان میایید سفارش یه مقاله میدید حتی یه گروه بر شما یه مقاله تولید میکنند این دیگه مال شماست شما میتونید اینو مدام بهتر کنید ده بار ویرایشش کنید من مطلب دارم که سی بار ویرایش شده و گوگل امتیاز میده حالا من گوگل هی میگم خب تمام موتورهای جستجو مدنظرم نظرم هست دیگه گوگل رو به عنوان مهمترین موتور جستجو که بیشترین ورودی رو به سایت ها میده بهش اشاره میکنم ولی این توجه به به روز محتوا خوب شد که مطرح شد بعد تو برنامهمون باشه که اینو رها نکنیم چون خیلی سایت ها هستن مثلا 50 تا پست 60 تا پست خوب دارن جزء سایت های بزرگ دنیانا و فقط همین ها رو به روز میکنن و همینا داره برای اینا تولید ثروت میکنه
0: حالا موضوع دیگه که فکر می کنم فرصت هست و بهش بپردازین بحث انواع محتوواع خب همان میدونیدیه بخشی از محتوا نوشتن و تولید محواه متنیه انواع دیگه محتوا هم به کسب با کار ما کمک میکن. این انواع محتوا کدومش رو شما تاثیر گذارتر می در شرایط حاضر همه دارن میگن آقا ویدیو آقا ویدیو یعنی همش حرف همینه. و خیلی آم، من میبینم از نوشتن فاصله گرفتن، شما خیلی خیلی داری اصلا دورای آموزشی برگزارم که آقا نویسندگی و نوشتن و اینها راجب اون فرزم خیلی دوستم حرف بزنید و اینکه آیا هنوز آن نوشتنه جایگاه خودشو داره یا نه ما بعد رهاش بکنیم بریم سراغ فیلم و اصلا دیگه بهش نبپردازی بر ویب سایتمون.
1: آها چقدر موضوع شنگی رو مطرح کردید؟ اما ماهینام میگم تکرار میکنم. واقعا اغراق کنم این موضوعات مهمیه که تو سوالا مطرح میکنید میشه راجب بهشون ساعت صحبت کرد. نکته ای که وجود داره اینه بحث ویدیو بحث پادکست مهمه منم تاکید میکنم که مهمه و حالا به خاطر اینکه من مدرسه نویسندگی رو دارم و کللا در نوشتن مینویسم نمیخوام نمی تعصب داشته باشم بگم, بگم نه نوشتن مهمه نه. همش مهمه، همش در کنار هم اهمیت داره. حتی موتورهای جستجو هم نگاه بکنیم اینا هنوز اینجوری نیست که مثلا شما یه چیزی رو سرچ بکنید یه ویدیو به شما پیشنهاد بدن دیگه کماکان سئو و بهین سازی برای موتورهای جستجو بر محور تولید متنه حالا اگه توی اون متن ویدیو هم باشه پادکست هم باشه کمک میکنه تا اون مطلب بهتر دیده بشه و باعث میشه مخاطب بیشتر تو صفحه بمونه و احتمالاً رزرت خاطره بیشتری داشته باشه اما از اینا بگذریم چرا متن مهمه حتی برای تولید پادکست و ویدیو بیاید اینجوری نگاه بکنیم ما اگه می‌خوایم یه ویدیو اجرا بکنیم خب اگر قراره این ویدیو یه ویدیو خوب و مفید باشه بعد بر اساس چی باشه خب یه سناریو لازم داره دیگه ما بعد متن ویدیو رو بنویسیم مثلا خیلی از دوستانی رو دارم که تو اوزامز خیلی فعالن ویدیوهاشون درخشیده و اینا تیم نویسنده دارن کسایی که ویدیو رو براشون می‌نویسن یا پادکست نمونه هایی درخشان اگر ببینیم می بینیم خوب این اصلا تیم نویسندگی دارن تیم ترجمه دارن اول یه متنی رو تولید میکنن بعد اون رو اجرا میکنن. حالا نه این هم بکنن اه. یه متنی پشتش هست و بعد حالا کسی که قراره ویدیو رو اجرا کنه یا پادکست رو متن رو اجرا میکنه. بنابراین اگر من به نوشتن اشاره می و تأکید می مثل دو میمونه در ورزش یه مهارت پایه است. ناگذیریم از این که بنویسیم برای اینکه بتونیم به ایده ها شکل بدیم سازمان بدیم و این تو تمام رسانه های خبری از قدیم بوده توی تمام تلویزیون ها, رادیو ها. همیشه تلویزیون ها و رادیو ها نویسنده داشتن یا کسایی هم که خودشون قرار بوده حالا محتوا رو تولید کنن و اجرا کنن قبلش محتویشون رو نوشتن من تمام کسایی که توی حوزه ویدیو و پادکست میبینم جدی و خوب کار میکنن م... کاملا میبینم با نوشتن مشکل ندارن اینجوری نیست که مثلا بیان بشینن بگن خب همینجوری بدونن که هیچ متن و ساختاری باشه همیشه میخوام برنامه اجرا بکنم نه حالا نه که شاید با جزیاتا بلی این سرفسلا مشخص میشه بالاخره با با متن سر و کله میزنیم ضمن این که وقتی مهارت خوب باشه یک کار مهم رو میتونیم انجام بدیم بیایید الان به این موضوع با هم فکر بکنیم یه سری پادکست از یه جا و یه سری ویدیو ما چطوری یکیشو انتخاب میکنیم برای دیدن یا گوش دادن؟ هم؟ عنوان دیگه یه عنوان خوب حالا یکی ممکنه بگه عنوان که دو کلمه از این دیگه نویسندگی نمیخواد من میگم که اینکه شما بتونی دو سه کلمه بنویسی و این جوری جذاب باشه که بین چیزای دیگه کلیک بکنن روی ویدیو شما یا پادکست شما خودش یه مهارت عجیب و غریب نویسندگی میخواد درازگویی رو خیلی یا بالاخره میتونن انجام بدن ولی اینکه بتونی تو چندتا کلمه چیزی بگی که یک پیشنهاد رد نشدنی باشه در بین انبوه محتواها اینه که مهارت میخواد پس ما کماکان بنوشتن نیاز داریم اما حالا ممکنه ما مقاله نخوایم تولید بکنیم ولی برای اینکه ایدیابی بکنیم ساختار بدیم به ویدیو هامون پادکست هامون و برای اینکه از پس کپی کارمون بر بیایم، بتونیم UX، توی بحث یو و چون الان ما اصلا UX رایتینگ داریم و توی این نوزه نویسنده رو داریم و جالب مثلا مثال بزنم شما تصور بکنید توی سایتتون میخواید یه جمله بنویسید و مخاطب رو هدایت بکنید مثلا به یه صفحه‌ای نوشتن همین جمله خودش یه مهارتی میخواد همون دکمه خرید اینکه این چه کلمه‌ای باشه که ترغیب بکنه ما نویسنده هایی رو داریم که اینا رو می بنابراین این مهارت توی این حوضه ها میتونه به ما کمک بکنه و حذف شدنی نیست و منم تعصبی ندارم ویدیو با رنگ بشه، مقاله کمرنگ بشه، میتونه پادکست خیلی پر رنگ بشه، مقاله متنی کمرنگ بشه، خب، ایبی نداره. میشه نوشته های خوبی نوشت که در قالب ویدیو اجراشن یا پادکست.
0: بتون. موضوعی که فراموشتا جوری سوال بکنم یکی لحنه توی محتوا یکی که هم میخواستم سوالم رو در مورد همین عنوان نویسی ها بپرسم و اینکه توجه مخاطب رو جلب کردن توی مقالمون آیا فقط به هایلایت رو نمیدونم بولد کردن و اینها میتونه اتفاق بیفته یا نه این اینکه مشتری رو سایت سایتمون میشه حالا بگیم توی خب بحثایی موزیا ارتباط اثر قابل بحث لیدز مطرح میشه دیگه ها اینا سرنخ تجاری ان اوممدن مثلا سرنخ جمع بکن میون توی صفحه لندینگ ما یه چیزی رو میبینن ایمیل رو وارد میکنن و اینا میشن های ما توی حالا نرم افزارمون توی ایمیلمون بانکمون میاد میشینه و اینها حالا این که از چه عنوانهایی استفاده بکنیم جذاب تر باشه آیا تاثیر رنگ توی مخاطب میشه تو جذبشون تاثیر بذاره پس یکی عنوان شد لحن شد و رنگ شد. به نظر من این سه تا موضوع موضوعی که تو محتوی و تورید کردن تورید, تورید محتوی همون چه محسنی چه ویدیوی چه پادکست به قول شما خیلی تحصیل گذاره. در مورد این موضوع خیلی دوست دارم صحبت بکنیم.
1: بله، خیلی میشه راجع به این موضوع حرف زد و ما اصلا طراحی رو الان داریم نویسند مثل سارا ریچاردز توی این حوزه دارن کار میکنند که چطوری محتوا رو خوب طراحی بکنیم تا تاثیر بگذاره اما نکته ای که من توی تجربه متوجه شدم اینه که آقای تهرانی اقراق زیاد تاثیر خوبی نمیذاره. ما خیلی از اوقات که میخوایم بگی محتوا جذاب باشد، به دام اقراق کردن میافتیم الان من سایت شما رو دیدم خب دیدم اغراق توش نیست شما تو وضع تخصصی خودتون نکات جالبی که آموزنده بوده جذاب بوده رو نوشتید گذاشتید نه وعد و وعید دادید به شکل عجیب و غریب نه کلمات خیلی پرت رو به کار بردید و این کار میکنه رو ذهن مخاطب شما اون کسی که میخواد کار شما رو شما هزار هم بیای اقراق بکنی وقتی مخاطبت اصلا تو باغ نیست هم و نمیخواد محصول تو رو هم؟ تأثیری نداره اگرم کسی محصول شما رو میخواد با اقراق کردن خودتونو بیاعتبار میکنید یه چیز بد تو حوزه کپی رایتینگ اینا یا توی وب فارسی من میبینم اینه بیهوده علکی سعی میکنیم بریم سراغ عناوین عجیب و غریب یه اقراقای عجیب و غریبی رو وارد کار بکنیم و فکر میکنیم این یعنی خوبه یعنی کپی نه گاهی وقاتی عنوان ساده همین فقط اصل ماجرا رو بگی خب حالا من الان این مانیتور تاریک شده و سایت شما جلوی نیست که اشاره بکنم عناوین یه سری وبینارهات شما رو دیدم برای من خیلی جذاب بود به نگاه کردم چیز عجیب و غریبی توش هست نه ولی جذابه چرا جذابه دقیقاً گفتید من این ارزشو برات ایجاد میکنم اینو من بهت میدم بس دنبال اینکه که کار عجیب و غریب بکنیم نباشیم خیلی از اوقات مثلا راجب رنگ و اینا خیلی حرف ها میزنن ولی بریم سراغا مثلا نمونه خوب سایت متمه دیدید دیگه این سایتو صفحه اول این سایت چیز عجیب و غریبی توش هست نه در صورتی که این سایت سایتیه که خب خیلی داده مهوره یعنی مدیریت این سایت تیم برنامه نویساش دقیقا روی رفتار مخاطب کار کردن روی این داده ها کار کردن دونه دونه دکمه هایی که اونجا هست حساب شده است فکر کردن که این چه باشه تا مخاطبه وبسایت راضی باشه اما چندان عجیب و غریب نیست اما خیلی از ما چیکار کنیم وقتی می‌خوایم سایت راه بندازیم کار محتوا بکنیم هفته ها و ماهها، گاهی سالها دنبال اینیم یه لوگوی خوب بسازم خب این رنگش درستشه این قالب مثلا من دنبال قالبم یه قالب خوب پیدا کنم ولی واقعا کسی که حرفه‌ای کار کرده باشه واقعا میدونه که اصلا این قالب و اینا مسئله نیست قالب قبلی سایت مدرسه نویسندگی اصلا هر کسی میدید واقعا خنده داره انقدر ساده بودین اصلا این چه قالبیه ولی یه دوستی که طراح سایت بود میگه خب این سایت داره میفروشه این سایت مشتری داره مشتری اینو دوست داره خب پس زیادم نباید در بند این باشیم که خودمون رو محدود بکنیم محتوا رو تولید بکنیم حالا کیفیتش هم بهتر کنیم چون یکی از چیزایی که من معتقدم قدرت کار ما رو بیشتر میکنه و رضایت مشتری رو خیلی زیاد میکنه بحث گرافیکه مهمه هر حرفه ای رو که توزهی محتوی میبینیم, میبینیم به گرافیک خیلی جدی توجه کرده تیم گرافیکی دارن این کار رو خوب انجام میدن. ولی یه محتوایی دارن بعد بر اون گرافیک طراحی میکنن نه اینکه اول بیان آفتاب لگن رو هفت دست بکنن همه چی باشه ولی محتوا نباشه نه حالا دیگه مثلا مثل اینه ما ویدیو تولید بکنیم تمام درگیریمون اینه این کراوات مثلا توی این ویدیو چطوری میفته رنگش و اول متن ویدیو رو آماده بکنیم عنوان ویدیو رو جوری بنویسیم که جذاب باشه البته نه اقراق‌آمیز بازی اینو میگن. و بعد میشه به چیزای دیگه فکر کرد اینا هواشی کاره منطقه ما گاهی اوقات هواشی رو سهم بیشتری بهشون میدیم و یه نکته دیگه باز در انتهای این ویدیو میخوام اشاره بکنم در بحث اقراق که گفتم اقراق مخاطب رو سرخورده میکنه شما توی حوزه ارتباط با مشتری استاد هستین ما یه جاهایی میتونیم جلب توجه بکنیم مخاطب رو بیاریم حتی بیاد حالا مخاطب به ما اطلاعاتش بده ولی اگر سرخوده سرخورده بشه این اخراجبت خوبی نداره دیگه یعنی ما رها میکنه و بدبین میشه به ما و اصلا دیگه نمیشه این رابطه رو ترمیم کرد خیلی از اوقات من میبینم بعضی دوستان میخوان محتوا تولید بکنن میرن مثلا هشتگهای عجیب و غریب میزنن در موضوعی که اصولا هیچ ربطی نداره ها یعنی مثلا این موضوع راجع مکارانیه یه هشتگ میزنن راجع به یه رقاصی که مثلا بازداشت شده تو کارت مکارانیه اصلا این چه ربطی داره به اون موضوع خب اینجاها دنبال اون بحث کمیتی ما میخواییم به هر قیمتی شده مخاطبمون رو ببریم بالا بعد چی میشه؟ یه سری آدم ممکنه بیان اینا ما رو منحرف میکنن چرا؟ چون مخاطب ما نیستن خب باز بد میدن اصلا تصور درستی از کارمون ندارن و ما کاملا گمراه میشیم تو مسیر محتوا خوبه که این کیفیت رو حفظ بکنیم و بذاریم محتوا آروم, آروم خودش بیاد این نگران کننده نیست گاهی اوقات یه لیست کوچولوی ایمیلی اگر واقعا خوب باشه و مخاطب شما با علاقه اومده باشه ایمیلشو وارد کرده باشه قدرتش از یه صفحه اینستاگرامی که هزار تا بیشتره که حالا مثلا اونا رو با ربات جمع کردیم با فالو آن فالو جمع کردیم یا با تبادل با پیجایی که اصولا رفتی به ما ندارن
0: خیلی نکات خوب رو به اشاره کردین یه موضوعی که دوستان رو راجبش صحبت بکنید حالا دوستان مختلف نظرهای مختلفی روی بحث پرسونای مخاطب و شناخت مخاطب دارم. مخاطب هدف کردن شما راجوش خیلی مفصل صحبت کردین. اجازه بدیم موظمی صحبتی بکنیم که آقا این پرسونای نحوه شناساییش چجوریه و چه محتوایی رو من باید تولید بکنم خورنده هر کدوم از این پرسوناهایی که برای کسب و هست. چون الان مشکل همینه. یعنی همه دنبال کمیتن. خیلی شرکت‌ها زیادی منجور مراجع کردم صحبت می‌کنم تو جلسه گفتم من هدف بسیار حتف کیان تو همین امروز صبح جلسه داشتم اتفاقا استوری‌ش هم گذاشتم که گفتم گوه من 20 منوتان بوده تبلیغات دادم این شرکت گفتن خب برای چی رفتید؟ نه کنترلش کردی که چرا این تبلیغات به کجا رسیده؟ یعنی اصلا هیچ کنترلی نکرده. بعد رفته تو جاهای حضور باشه که آیا یا مخاطبیتون اونجا بودن، مم. میگفت نمیدونم دیگه چون دیدیم اینجا پرباز دیده ما رفتیم اونجا مثلا حضور پیدا کنیم یا دیدیم تو اینجا خوبه ما رفتیم اینجا بنر تبلیغاتی گذاشتیم. چون فلان شرکت گذاشته مآم رفتیم گذاشتیم. این آیا تو بازار هدفت اونجا بوده، مخاطبت اونجا بوده. حالا این پرسونای و اینکه نقش پرسونا توی تولید محتوا مونم خیلی موضوع مهمه.
1: بله دقیقا یعنی اگر به این موضوع خوب توجه بکنیم هم نرخ تبدیل اون بسیار بالا میره یعنی بسیار بالاتر میره فروش خیلی بالا میره و ضمن اینکه اگر روی این موضوع دقیق تمرکز بکنیم محتوامون خیلی راحتتر و بهتر میتونیم تولید بکنیم یعنی مخاطب میدونیم دقیقا کیه خوب و سطح محتوا رو دقیقا با مخاطب یکسان میکنیم و پرت نمیشه این محتوا هر بار به یک موضوع اشاره بکنیم چون وقتی پرسونا روشنه میدونیم که ما داریم برای کی کار انجام میدیم از این سری چیزا صرف نظر میکنیم میفهمیم انواعی از محتوا ممکنه کاملا تاثیر بد بذاره رو مخاطب ما حتی جنس محتوا رو همون پرسونا مشخص میکنه دیگه تصور بکنید من میخوام توی حوزه نویسندگی کار محتوا انجام بدم خب اینجا مشخصه که میشه روی متن سرمایه گزاری کرد چون کسی که میخواد بیاد سراغ نویسندگی این طبعا یه مقدار حوصله خوندن رو داره خب یا مطالب خیلی بلند در حد بیس هزار کلمه من گاهی نوشتم و حتی دیدم تا آخر خونده شده مخاطب رازی هم بوده این برای جایی که داره مثلا تو حوزه ادبیات و نویسندگی و محتوا کار میکنه بله خب جای کار داره ولی یه وقتی هست شما میای توی حوزه متن تولید میکنی که اصولا مخاطب اون حوزه حال متن خوندن نداره میخوام حتی تو نوع محتوا بگم و حالا به شکل اجرا کاری ندارم ساختارش چجوریه اونجا شاید ویدیو بهتر جواب بده. ویدیو خیلی بیشتر کمک بکنه. دیدیم نمونه های موفق به هر حال تو این حوزه هستن دیگه. یه وقتی هست پادکست بهتر جواب میده. یعنی اون مخاطب گوش دادن رو بیشتر دوست داره. با صدا راه بهتری داره. میتونیم روی این موضوع تمرکز بکنیم. بنابراین در صدا رو میتونیم با شناخت عمیق مخاطب بهش برسیم. اما راجب موضوعی که شما گفتید چه پیشنهادی میشه داد مثلا پرسونا رو بتونیم خوب طراحی بکنیم من میخوام تجربه شخصی رو بگم که خیلی برام جذاب بوده خب یه بخشیش اینه که سایت حالا سایت من خب تعداد کامنتاش بالاست گویا روزی مثلا سی تا 40 تا تو وبسایت شخصی من کامنت بلند میاد اما خب اوایلش اینجوری نیست حقیقتا نمیشه بگیم خب برید بر اساس کامنتا چون شاید تازه میخوان وارد حوزه محتوا بر چه اساسی خب این کارو بکنن یا داده های گوگل رو ندارن به هر حال اینا نیست من دارم الان ولی خب برای اینکه به اونجا برسیم چه باید بکنیم چیزی که من از مارتین لیندستروم یاد گرفتم فکر می خیلی کمک کننده باشه پارسال یه همایشی داشتیشون توی ایران و خب توی حوزه نورو مارکتینگ خیلی مطرح دیگه لندستروم و کتاب شناسی قبلا ترجمه شده بود ازش تو ایران و اخیرا کتاب ریزداده ها درباره ریزداده ها نکاتی که میگفت برای من خیلی آموزنده بود بعضیش جوری بدونی که مثلا اسمشو بدونم قبلا خودم در عمل بهش توجه کرده بودم ولی بعدا برام شد یه اولویت اشاره میکنه میگه خب کلان داده ها که خوب هستن خب مثلا اطلاعاتی که ما یه از آنالیتیکس میگیریم از سرچ کنسول میگیریم این که جمع کثیر مخاطب چه داده هایی داده طبق اون بریم و محتوا تولید کنیم و باهاش ارتباط بگیریم متهم میگه من طرفدار ریز داده ها حالا خودش چطوری اینو بکار می به کار میگیره به عنوان یه مشاور مثلا تعریف میکرد میگفت شرکت نسله میخواست شیر خشک تولید بکنه و به من گفتن که چطوری میتونیم توی این بازار متمایز بشیم، دیده بشیم. میگه من با یکی از مدیران شرکت با شدم رفتیم چین. رفتیم چین و چند روزی میرفتیم خونه یه زن خونهدار چینی که دو تا بچه داشت. یه بچه‌ش هم تازه به دنیا آمده بود و این مجبور بود که هی شیر خشک درست بکنه. زندگی اینو دیدیم، اتاقش رو دیدیم و اینا دیدیم این خیلی مکافات داره برای شیر خشک درست کردن ازش وقت میگیره. بعد دیدیم یه دستگاه اسپرسو سازم داره که کپسول اسپرسو رو میذاره توی اون دستگاه و خیلی فوری این قهوه درست میشه. میگه اینجا جرقه خورد بهش گفتیم اگه این شیره خوشکم کپسولی باشه کار برات راحت میشه گوهاره. و میگه نسله این کار کرد و چقدر هم جواب گرفت. بعد تعریف میکرد اسکی رو چطوری رفتیم تر کردیم. بعد میگفت رفتیم... توی عربستان یه پاساژی رو چطوری طراحی کردیم تو پاساژه مثلا درخت کاشته بودن و اینا حالا جزیاتی داره تو کتاب ریززاده های اینا رو میشه خوند حرفش در نهایت میدونید چی بود اینکه برو با مخاطب با مشتری زندگی کن برو اتاقش رو ببین آره و من دیدم چقدر حیرت انگیزه من یه سری صرف داشتم خب تو کلاس میرفتم درس میدادم خیلی از اوقات میدونید خب شاید اونجوری که من اینو فهمیدم دیگران نمیفهمن بعد اندن بابا تو باید بری ببینی اصلا اینا تو زندگیشون نسبت شخصیشون با موضوعی که خدماتی که میخوایی بهشون بدی چیه دقیقا چی میخوان بعد های تلفنی رو گذاشتم مثلا برای دوره ها و سوال میپرسیدم ازشون نم شنیدن چقدر مهمه بشنوی مخاطب رو مشتری رو بشنوی اطلاعات اطلاعاتو ثبت کنی، بنویسی و به اینا فکر بکنی همینا میشه محتوا کاری که مثلا گری واینر به عنوان یکی از بزرگترین کارآفرینای محتوا انجام میده دیگه میگه به جای اینکه خودتون بشینید بگید امروز میشنم یه محتوا تولید میکنم برید گفتگو کنید با گفتگو با مستندسازی محتوا بسازید بهترین نوع محتوا همینه الان خیلی رفتم سمت سوال مخاطب ذهن مخاطب دیدن ذهن مخاطب اینکه اگر مخاطب من دغدغه نوشتن داره اصلا نوشتن تو ذهن اون یعنی چی چه جوری تعریف شده باهاش حرف بزنم باش گفتگو کنم اگه شد باش برم بیرون ببینمش ببینم زندگیش چیه کارش چیه و این ریز داده ها اصطلاحاً به ما خیلی کمک میکنن به جای اینکه انبوهی از مخاطب رو متصور بکنیم لازمه ببینیم، و دیدیم دیگه میرم پیش یه خانم چینی تو خونه های ایده بینن با چی راحت تره؟ مشکلش چیه؟ بعد همونو حل میکنه. محتوام همینه. ببینیم. ببینیم خدماتمون، محصولمون رو کی مصرف میکنه بریم واشه زندگی کنیم. اتاقشو ببینیم. به راحتی میتونیم بریم پیش دوستامون، آشناهامون، چه اطلاعاتی رو جمع بکنیم. اینا میشه نقطه شروع مناسب برای تولید محتوا و عامل متمایز کننده دیگه شبید دیگران نمیشیم ما یه چیزی میگیم که دیگران نداره.
0: بالا ده رو بهش اشاره کردیم خیلی راضیه موضوع همیشه همه جا بهش اشاره می‌کنم که توی مودیل نرو تو اتاق درو در ببند بگو حالا ببینیم چی میشه و آقا بفروشید دیگه این مذاکره کردم با مشتری حضور داشتن کنار مشتری شنیدن در دو دل های مشتری مشکلاتشون شنیدن اینو خیلی تحسین می‌زاره روی تغییر ایجاد تغییر توی خدمات خدمات بهتر دادن بهشون رو. از این جو موارد بسیار نقطه خوبی رو بهش اشاره کردی حالا میرسیم به آقا سوال طبعاً پایانی من و حالا خیلی هم وقتتون رو بیشتر از این نمیگیریم بحثی که حالا راجع هم خیلی صحبت شد دیگه حالا هم راجب دعقا تولید اطلاعات و نحوه تولید اطلاعات و اهمیتشون ها صحبت کردیم یه چیزی هم که شماش اشاره کرد من یادم نره راجبه صحبتکنیم که ث رنگ آمیزی اطلاعات آ اسمش بذاریم <تصفيق> یا نمیدونم به قولش ما کللواتتر رو ببینیم چ جووری نمیدونم محتووم ببینیم چیکار چی بکنیم خوشگل تر به نظر بیاد ااج هم یهنظرره صحبت بکنید درست بهش اشاره کرد که آقا بل خود محتوعه خیلی مهمتر از، کره <تصف> <تصف> بات خب ولی منم که حالا مثلا مدرس حوزه خاصی هم یا نمیدونم کسب و کارم تو حوزه چرمه وقتی میام جلو دوربین آیا مثلا به رنگامیزی اطلاعاتم تو حوزه چرم یعنی با دقت بکنم و این اصلا تصیر میزاره رو روی مخاطبم یا نکنه فکر کنم این سوال پایانی من باشه وقتی شما نمیشه از این نگیریم
1: زنده باد بسیار هم سوال مهمیه و باید بهش توجه کرد فقط من با اولویت ها کار دارم خب و نه این که یه چیزی رو حذف بکنیم خب محتوا در نگاه اول ظاهرشه که مخاطب رو مجذوب میکنه پس لازمه تیتر خوب بزنیم اینم بخشی از رنگ‌آمیزی محتواست لازمه که ویدیومون خوب تدوین شه گرافیک خوب داشته باشه کاور خوب داشته باشه بنابراین حتما خوبه که توجه بکنیم و اصلا گرافیک قدرت میاره خیلی جاها من میبینم یه کسب و کاری صرفا بخاطر اینکه گرافیک خوبی داره از خودش تونسته ما تمایز بشه ولی اینم در نظر بگیریم این تمام ماجرا نیست اگر 820 بخوایم در نظر بگیریم 80 درصد خود محتاس یه حرفی برای گفتم باشه حالا کار خوب رو تو بسته بندی بعد ممسما نباید ارائه کنیم. خیلی آرم من می شناسم حرف های خوب دارن انقدر این رو بد منتشر میکنن مثلا این حرف خوب دارن میرن توی یکی از سرویس های وبلاگ نویسی قدیمی مثلا رو منتشر میکنن و اصلا حیف میشه فونت بد بدون هیچ مثلا عکس نوشته ای بدون اینکه مطلب همینجوری پیست میکنن تو صفحه. در صورتی که یه نکتهی که حالا بخوام کار بردی بگم اینه توی کتاب توی مثلا مجله ممکنه یه پاراگراف طولانی اصلا ترسناک نباشه خوندنش برای مخاطب ولی مخاطب وب اگه ببینه مطلب شما یه پاراگرافیه که جمعه های بلند هست و اینا سریع رها میکنه میره این بعد فضای نفس کشیدن سفیدخانی داشته باشه و جالب دن کیندی که یکی از مهمترین کپی های دنیا است بسیار هم تو این حوزه ثروتمنده و جدی کار میکنه با بزرگترین کمپانی ها میگه یه مسیر دوگانه خواندن داریم این فقط راجب به رنگ متن میگم میگه شما وقتی وارد یه سایتی میشی وارد یه فضا میشی حالا که توش متن هست از خط اول که شروع نمیکنی به خوندن یه بار متن رو میبینی بعد تصمیم میگیری آیا بخوانم یا نخوانم. میگه تو باید روی این تسمیمه تاثیر بذاری خب چند تا راه داره دیگه مثلا میان تیترا ما یه تیترا اصلی داریم ولی به جای اینکه مطلب رو همینجوری پشت سر هم بنویسیم خوبه چند بخشش بکنیم عنایات مختلف داشته باشه و هر کدوم از این بخش هم یه میان تیتر داشته باشه تیتراهای فرعی این های فرعی همین الان به تجربیات خودمون فکر کنیم ببینید دیگه چقدر ما رو جذب می‌کنه اونجا میتونیم به یه سری از سوالات فرعی جواب بدیم که مخاطب بگه آهان این تیترا فری رو داره پس من جوابم رو اینجا میگیرم خب؟ حالا در کنار این جمله ها رو میتونیم کوتاه بنویسیم و از اینتر استفاده کنیم اینتر زدن تو اینترنت خیلی خوبه ممکنه تو مجله و کتاب این کار رو نکنیم ولی با اینتر زدن دوست باشیم بذاریم که جمله ها کوتاه باشن از هم فاصله داشته باشن نفس بکشه متن خفه نباشه امه. بنابراین می بینید اینا مهمه حالا تو خیلی از سایت شاید حرفه یا که که خوب دارم من ببینم اینا رعایت نمیشه و دیدم مخاطب سریع اومده تو سایت سرش کرده ترسیده بکس زده رفته یه توی صفحه دیگه و امتیاز توی گوگل دیگه بس اینا مهمه مون مراتب به این فکر کنیم اگه محتوی خوب نود اصلا چی و اینتر بزنیم یا براش میان تیتر بذارییم پس این خوب باید باشه دی بعدش میشه به این جزیات فکر کرد.
0: ممنون که وقت گذاشتیم و توی این گفتگو شرکت کردین، من سوال خاصی رو ندارم اگر نکته پایانی دارید در خدمتون هستی نکته پایانی رو بگید و براتون بهترین حال آرزو میکنم خواهش میکنم منم خیلی
1: خوشحال شدم که با شما گفتگو کردم آقای تهرانی و نکته پایانی اینه میخوام به دوستان بگم که فرق از اینکه تو چه کسب و کاری هستن ممکنه کسب و کارشون تووزه پوشاک باشه نمیدونم تووزه مواد غذایی باشه یا تووزه آموزش هر چیزی اگر بیان سمت محتوای فضایی ایجاد میکنن عملاً برای اینکه هم یاد بگیرن بیشتر یاد بگیرن و همین که اصلا توی این رهگذره تولید محتوا یه جنبه‌های خلاقانه و هنری رو تجربه بکنن تو کارشون من به وضوح دیدم دوستانی که اومدن توی کارشون محتوا رو هم چاشنی کار کردن دنکه چقدر این کار زیباتر شد کاری که قبلا خیلی شاید مکانیکی به نظر میرسیده کاری که قبلا شاید چندانم براشون جذاب نبوده محتوا که بهش اضافه شده شیرین تر شده چرا؟ اولا دوستی ایجاد میشه با مخاطب شما وقتی با مشتری دوست میشیدین رابطه میسازید دیگه با محتوا. بعد این باعث میشه که حتی اگه کارتون رو قبلا چندان هم دوست نداشتید، علاقمند بشید حتی بهش. محتوا رابطه کسب و کار رو با مخاطب انسانی میکنه میاد یه جنبه های انسانی بهش میده. دوست میشیم با هم دیگه. بنابراین خیلی از اوقات ممکنه ما محتوای تخصصی بدیم، ولی ما دیدیم دیگه میبینیم مثلا مدیر یه شرکتی مثلا چارلز برانس اگه دیده باشید خیلی از این محتوا میذاره یا یه جنبه از زندگی شخصیشو رو میذاره یه تعطیلاتی رو یه جایی رفته مثلا موزه نمی‌دونم اینا چقدر قشنگ‌تر می‌کنه این رابطه رو بعدا فردا که ما می‌خوایم خرید بکنیم بین چندتا گزینه خب میخوایم یه خدماتی رو بگیریم یه محصولی رو از کی خرید میکنیم همیشه تو زندگی اینجوری بوده دیگه ما میخوایم مثلا بیمه بخریم سراغ کی میریم؟ آشنامون دیگه میگم خب پسرم که تو کار بیممس اون میرم پیش اون محتوا همینه یه انگار محتوا کمک میکنه ما به پسرخالی دیگران تبدیل بشیم شاید اینو بگم یعنی انگار اینجوری میشه وقتی محتوا داری تو ذهن مشتری جوری تصویر تو ساخته میشه که وقتی خاص خرید بکنه شما رو رفیق خودش میدونه خب اوولیت هم همیشه با دوست دیگه دوستی که خدمات تو مسئولات خوب داره و. محتوا یعنی رابطه از نظر من برای همه دوستان بهترین را آرزو میکنم و امیدوارم که در مسیر محتوا و رشد و توسعه بردی خودشون و کسب و کارشون همیشه شاد و موفق باشه
0: بسیار ممنون توضیحاتتون و وقتی گذاشتین خدا نگهترتون.